0: Y quiero terminar en esta mañana con el mismo tema Acerca de la esperanza que tenemos en estos tiempos difíciles Porque en realidad sí son tiempos difíciles Nadie puede negar que estamos pasando tiempos eh, difíciles, duros en, en, en Timoteo, en capítulo 3 de Timoteo Dice que vendrán tiempos peligrosos en los últimos tiempos Y estamos viviendo en tiempos peligrosos Por una, por violencia, enfermedad, escasez, enfermedad Uh, lo que sea, pestes Lo que sea, pero son tiempos difíciles Y quisiera continuar bajo el mismo pensamiento Del, del uh, domingo pasado Acerca de la esperanza En tiempos difíciles Tiempos que usted lo está viviendo Algunos todavía están trabajando y Pueden trabajar de casa Otros no pueden trabajar Sus negocios se han visto Afectados de una manera o de otra uh, Los restaurantes Algunos restaurantes se han cerrado Uh, la mayoría están cerrados, uno están haciendo servicio de drive through por llamada por teléfono. Y le menciono esto porque los que trabajan ahí, uh, los que, eh, los meseros y todo lo que está ahí, ellos este, no están recibiendo uh, sus propinas, no pueden trabajar, hay familias afectadas, en una manera o de otra, ¿no? pero vamos a confiar en Dios, especialmente a los que tenemos a Cristo en nuestro corazón A los que somos parte de la familia de Dios Tenemos que tener esa confianza Esa seguridad en nuestros corazones De que Cristo Está en control de nuestra vida Y que Él va a proveernos ¿No? el, el, La verdad esto del COVID-19 o, o Coronavirus como se dice uh, Viene y quiere robarnos la esperanza Y nos quiere robar uh, Esa paz, ese gozo que podemos Disfrutar y gozar en Dios Ahora uh, se dice, ¿no? Hablando de la esperanza, se dice que el hombre puede sobrevivir alrededor de 40 días sin comida, alrededor de 3 días sin agua, alrededor de 8 minutos sin aire. Eso me pareció interesante a, a mí, hermano, porque 8 minutos sin aire no sabía, no, no, no sabía yo que eso podríamos vivir tanto. Ahora no sé las secuelas después de eso, pero este, 8 minutos es bastante sin aire, pero solo, dice, solo un segundo sin esperanza. La esperanza es sumamente importante en el corazón del ser humano, en el corazón de, de, de los hijos de Dios. No podemos perderla, ¿no? porque va a afectar nuestra manera de vivir y va a afectar cómo vamos a sobrevivir a todas estas cosas que están pasando. Aflicciones, pestes, sufrimientos, la pérdida de un trabajo, la pérdida de un ser querido, la el sufrimiento, el temor que está ahorita en los corazones de muchos, la ansiedad que ha entrado en los corazones de muchas personas, uh, por, por a veces por razones válidas, no, no viene la ayuda económica, no están seguros de dónde va a venir eh, el, para pagar su renta, para pagar las necesidades diarias, ¿no? Hay cierta incertidumbre y es válido. Por eso hoy quería compartir un versículo muy conocido, ¿no?, como muchos que repetimos, hay muchos versículos que repetimos y que uh, nos sabemos de memoria. Hay muchos versículos que, que son como en, en, el, en el cuerpo cristiano, en el cristianismo, se mueven con mucha uh, popularidad, con mucha... Uh, casi todos lo sabemos de memoria, como por ejemplo Juan 3.16, ¿no? porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Un mensaje de amor, Juan 3.16 Como otros, no, Filipenses 4.13 Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece O como Jeremías 33.3 Clama a mí y yo te responderé Y te mostraré cosas grandes y ocultas Que tú no conoces Son versículos de ancla Son versículos que vamos una y otra vez Cuando las necesitamos Muchos lo sabemos de memoria Pero hoy quiero que toquemos un versículo muy popular, igualmente popular, muy, igualmente conocido, como es Romanos 8, 28. Y luego vamos a leer alrededor de, esos, de este versículo otros, pero quiero que leamos Romanos 8:28 y estudiarlo, examinarlo un poquito más de cerca, no solamente en su, en su contexto, estudiarlo en su contexto, pero también estudiar lo que realmente está diciendo el versículo, para poderlo aplicar a nuestra vida de una manera Uh, tal como Dios lo, lo designó, tal como Dios lo, nos lo dio en las Escrituras, no solamente en su contexto cercano, post, en lo anterior y posterior, sino también en su contexto de, general de toda la Biblia, para que podamos aplicarlo bien en nuestra vida. Creo que todos lo saben, yo se lo leo en la Reina Valera y luego la voy a dar lectura en otra en otra versión. Pero y, dice, dice así, Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, son llamados. Otra vez, lo leo en esta versión. Siento leerlo de nuevo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, son llamados. Y en la versión Nueva Biblia viva dice, además sabemos que si amamos a Dios, Él hace que todo lo que nos suceda sea para nuestro bien. Él nos ha llamado de acuerdo con su propósito. Ese, ese es el versículo, hermano, y quisiera que, que entendiéramos algunas cosas importantes del libro de Romanos. Del libro, ¿Quién escribió el libro de Romanos? el apóstol Pablo ¿quién era el apóstol Pablo un perseguidor de la iglesia alguien que era un asesino alguien que andaba persiguiendo a la iglesia y mataba a los cristianos mataba a familias enteras ese es el que escribió el libro del, o la epístola o la carta designada a los romanos uh, eso para eso pero él, él fue el que lo escribió ahora Dios lo transformó lo cambió en camino a la masco Jesucristo mismo se le presentó y lo cambió su vida por completo y ahora él escribe este pasaje, ¿no? En su contexto de este versículo 8:28 está lo que hablábamos el domingo pasado, el que es Romanos 8:18, donde dice: Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros. Ha de manifestarse, el anhelo de la creación es ver la manifestación y la revelación de los hijos de Dios, pero es contexto de este Romanos 8.28, son las aflicciones, son la, es el dolor, es, son padecimientos, son pestes, son situaciones difíciles, económicas, lo que sea, emocionales. Y hoy todos tenemos problemas, hermanos, todos tenemos problemas mentales, psicológicos, emocionales, de necesidades físicas. Todos tenemos y estamos pasando algo. Y Jesucristo lo dijo y lo tocamos el domingo pasado. En este mundo vamos a tener aflicciones, pero Él dijo, confía en mí, yo he vencido al mundo. Entonces el contexto de este Romanos 8.28 es, es aflicciones, son preocupaciones y ese es el contexto Anterior, pero el contexto posterior, que es lo que a mí me, me gustaría que examináramos del versículo 29 al 34, dice eso, en su, en su casa me puede seguir en el Romanos 8, 29, 8, 29, para examinar los versículos posteriores a 8.28, y vamos a volver al 28 nuevamente, pero quiero que examinemos el contexto, dice el 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Porque el que antes conoció, uh, la Biblia dice que Dios nos conoció cuando estábamos en el vientre de nuestra madre. Dios le conoce, Dios conoce, Dios ha predestinado a un grupo de personas que, que, que nos quieren hacer igual y semejantes a Cristo Jesús. El propósito de Dios que habla, por ejemplo, en el 28, el propósito que habla ahí, lo, cada vez que menciona propósito, el propósito central de Dios, el propósito principal de Dios para la vida de sus hijos es hacernos semejantes o conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ahora, hermano, y yo estoy lejos por ser como Jesucristo. Estoy creciendo cada día la imagen y semejanza de Jesucristo. Ahora, si nos ponemos a pensar, ¿cómo es Jesucristo? ¿Cómo es que Dios quiere conformar la imagen o la semejanza, el carácter, las virtudes, las cualidades que Jesucristo tiene? Si cuando yo soy, soy un hombre egoísta, yo pienso primero en mí mismo, ¿sí? que no siempre quiero el bienestar de los demás de la manera pura y limpia, como Cristo lo quisiera, Ahora, ¿cómo es Jesucristo? Pregúntese, ¿cómo es el Hijo de Dios? Si el propósito de Dios es hacernos como su Hijo. Wow, estamos muy lejos de eso. Al ver mi, al ver mi vida al, 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 en el espejo de la Palabra de Dios, nos damos cuenta de que, que todos estamos muy lejos. Por ejemplo, déjeme decirle algunas cualidades de, que Jesucristo, de, Jesucristo, de las cualidades de Jesucristo. Dice que Jesucristo es, Él es manso y humilde. Eh, y lo dijo en uno de los evangelios cuando dijo ¿no? uh, venid a mí todos los que estén cargados y cansados que yo os haré descansar, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón imagínense es, 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 él es manso y humilde y mansedumbre es fuerza bajo control y la humildad no, se trata, no, no piensa en sí mismo nunca siempre se trata de la otra persona no tiene nada que demostrar, nada que probar está bien en sí mismo la otra parte, eh, que él dice que es lleno de gracia y de verdad. Jesucristo, en su cualidad, en su virtud, es lleno de gracia y de verdad. No solamente de gracia, sino verdad. No solamente nos alcahuetea, sino también nos da lo que necesitamos escuchar, la verdad. Y ese debe ser la personalidad de nosotros. No solamente alcahuetear a las personas, no, sino también hablarles verdad. Las dos actúan al mismo tiempo. Y ese es Jesucristo, lleno de gracia y de verdad, al mismo tiempo. Generoso, bondadoso, paciente. No, oh, ¿Cuánta paciencia? No hace falta ahora, hermano. Lidiando con los tráficos, lidiando con tantas cosas, ¿no? En el diario vivir. ¿no? Santo, veraz. Siempre busca el bien de los demás antes que el de él. Benevolente, misericordioso, amoroso. Él es bueno, lento para la ira, perdonador justo, eterno, y podríamos decir muchas cosas más de, de quién es Jesucristo oh hermano, esto esto, si nosotros, esto es lo que tiene Dios en mente, que seamos que seamos ah, como su Hijo, conformarnos como su Hijo, parecernos más a su Hijo, pero en nuestra manera de actuar, de pensar y de sentir imagínense que si nosotros fuéramos más como Jesucristo que es el propósito central de Dios Menos peleas evitaríamos en nuestro matrimonio Menos peleas habría en nuestras relaciones con nuestros hijos En nuestros compañeros de trabajo En nuestros negocios Vamos a actuar honradamente no, no nos importaría, por ejemplo Si soy como Jesucristo No me importaría darle crédito a alguien cuando merece crédito Reconocer lo bueno en otra persona y hacerlo de corazón no pelearíamos por ser siempre el número uno. Cuando tenemos la actitud y pe como pensamos y sentimos y actuamos como Jesucristo, cuando hacemos eso, es que estamos glorificando a Dios. Pero eso es lo difícil, hermano, porque nosotros somos egoístas y siempre queremos ser los primeros en todo. Y ser los que ganamos la conversación y ser los que ganamos el argumento. Pero Dios tiene otra mente, quiere hacernos semejantes a su Hijo Con estas virtudes, estas cualidades Y entonces, en el contexto de las aflicciones En el contexto de cualquier necesidad que pasamos Dios quiere usarla para hacernos como su Hijo Y eso no va a ser placentero, va a doler Sigue diciendo el versículo 30 En el Romanos 8:30 dice Y a los que predestinó, a estos también llamó y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Muchas veces nos quedamos nosotros en la justificación, ¿no? que nos llamó y que nos predestinó, pero no hablamos de la glorificación. Oh, pero este es lo que se conoce Los teólogos lo mencionan O los expertos, los eruditos Como quiera usted decir Le dicen que es la corona La cadena de corona de salvación Que es que Jesucristo me predestinó Pero porque yo fui predestinado Dios me llamó Y porque me llamó Me justificó Y porque me justificó Él también me glorificó Ahora, ¿cómo se mira usted hermano hoy en día? ¿Cómo se mira? Se miran ya glorificados nos vemos ya en triunfo, en victoria, nos vemos ya como que realmente ya nos vemos totalmente transformados, cambiados en imágenes, en imágenes de Cristo, nos vemos, no de esa manera, tendemos a menospreciarnos, tendemos a bajar, a, 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 a pensar mal de nosotros mismos, ¿no? y a darnos de palo, pero Dios ya no nos mira así, Dios dice que nos predestinó a los que predestinó a, él los llamó, a los que llamó, Él justificó, a los que justificó, Él ya nos ha glorificado. Y ese es y lo que me, lo que a mí me llamó la atención en esto, hermano. El tiempo del verbo en el cual están cada uno de estos, uh, de estas, como las, de estas palabras, predestinó, llamó, justificó, glorificó. Ahora, muchos enseñan que está en tiempo pasado y es válido porque el tiempo en el cual estos verbos están en el griego no se pueden transmitir ni al, ni, a, ni al español, ni al inglés ni cualquier otro idioma, es bien especial del griego y el, el tiempo en el cual esto está es todos estos estos cuatro verbos está en el auristo indicativo, voz activa yo sé que eso no es fácil comer ¿no? pero déjeme explicarle nada más eso quiere decir que es una acción que se llevó a cabo en un momento específico pero no se define cuándo pasó eso y la voz activa quiere decir que el sujeto Es el que ejecuta la acción del verbo Eso quiere decir que Dios mismo es El que predestinó Llamó, justificó Y el que glorificó Y lo dicen muchos pastores Maestros enseñan que es en el pasado Porque es la única manera de decirlo Eso ya ha ocurrido En el cristiano Esto ya lo ve Dios como un hecho Dado en el Hijo de Dios Ya está dado esto ahora nosotros no nos vemos ya glorificados nos vemos todavía en la lucha contra esos malos hábitos que tenemos pecaminosos, contra los malos deseos los malos pensamientos los pensamientos lascivos que tenemos todavía no nos vemos en esto glorificados y porque no nos vemos glorificados por nuestras faltas y pecados y debilidades que tenemos todavía tendemos a vernos como que no, no, no tenemos el valor que Dios nos da pero Dios en, ya nos mira terminado la obra completa porque cuando Cristo murió y resucitó y nos llamó a nosotros Él ya hizo la obra completa si usted le da su vida a Cristo Él ya la da como terminada porque es como Él actúa es como Él hace las cosas no lo entendemos, no lo comprendemos pero es lo que la Biblia declara es por fe que somos salvos no es por obras no es por nada que podamos hacer ahora el versículo 31 sigue diciendo esto que pues diremos esto si Dios es por nosotros, ¿quién? Contra nosotros. Pregunta, ¿será que el COVID-19 ha agarrado sorprendido a Dios? ¿Será que el la coronavirus esto, ha agarrado sorprendido a Dios y le agarró en el cielo un ups? Ahora no sé qué va a pasar. Ahora no sé qué va a suceder Ahora no sé qué va a pasar con mi pueblo Con mis hijos si está esa enfermedad rodeando Dios está bajo control Y está en control de su vida Hermanos, tengamos calma, tranquilidad Porque hay personas que me escuchan Y si usted no conoce a Cristo Pues vaya a Dios Y es el tiempo de, de buscar a Dios con el corazón Dios le ama Dios le ama Dios nos ama Y no nos ama porque somos buenos Los ama a pesar de que somos pecadores Venga a Él Ríndase a Él, pida la ayuda a Él, la ayuda vendrá de Él. Acaba de leer el pastor Dan ese, esa, ese versículo, ese pasaje tan precioso ¿no? de Salmo 91. Son promesas que son para los hijos de Dios. Son promesas para los que se rinden a Dios, los que se arrepienten de sus pecados. Usted puede entonces apropiarse de esas cosas, pero cuando es así, no hay nada. Como dice el versículo 31, no No hay quien, quien en contra de nosotros. Si Dios está con usted, ¿quién en contra? ¿Quién puede oponerse a, a sus hijos de Dios? Pero tenemos que enfrentar esto en fe, en confianza, en Dios, porque no va a ser fácil, hermano. No va a ser fácil si usted quita su mirada de Dios, quita su mirada de la, y, y su corazón de las promesas de Dios. Tenemos que, a, le, le animo a que haga eso, ¿no? que hagamos eso. Ahora ya, el versículo 31 sigue diciendo, y el 32, dice, mire, esto me, me toca mucho en mi corazón. Eh, Dios, hablando como Dios nuestro Padre Celestial, dice que Él, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Pregunta retórica, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Si no escatimó ni a su propio hijo, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas que necesitamos? Eh, eh, uno de los evangelios dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿no? y, y todo lo demás va a ser añadido, todo lo demás es frijolitos, techo, ¿no? abrigo, todo va a ser añadido, Dios se va, si usted se preocupa por las cosas de Dios, Dios se va a preocupar por las suyas, pero a veces nosotros los seres humanos buscamos primero las añadiduras y olvidamos a Dios, Dios es primero, Dios es primero, si buscamos a Dios primero, si buscamos su reino primero, Él se va a encargar de nuestras necesidades, aún en medio de este en medio de esta peste que estamos sufriendo hermano, en medio de esta enfermedad en medio de esta pandemia que está ocurriendo alrededor de todo el mundo en medio de eso es cuando nosotros los cristianos, los hijos de Dios podemos y podemos depender en un Dios que cuida de nosotros no tenemos que estar a comernos la, las uñas ni a preocuparnos, no, este tiempo Dios lo ha permitido y por alguna razón, el pastor Dan comentaba de un avivamiento, eso es lo que deseamos, un avivamiento que pase en el cuerpo de Cristo, un avivamiento donde realmente Dios sea el número uno y para eso Dios va a tener que remover muchas cosas que están ocupando el primer lugar en mi corazón en mi mente y a veces cuando pasan estas enfermedades es cuando la única razón cuando le dimos a Dios como desesperadamente decir Señor te necesito y por eso a veces Dios permite estas cosas, para volvernos a Él con pasión y amor y entrega y fervor a Él. Porque Él sabe que la única fuente de paz, de gozo permanente, está en Él. Ninguna otra cosa creada, hermano, ningún, ni sexo, ni pornografía, ni cosas materiales, ni dinero, van a darnos por completo la satisfacción. Siempre el pecado deja más sed, siempre el pecado deja más hambre. Por eso necesitamos a Cristo Jesús Para que eh, rompe la esclavitud De todas estas cosas Y nos conectemos a la vida verdadera Y podamos tener gozo y paz Plena en Cristo, en Dios uh, El versículo Hay tantas cosas que quiero decir hermano Pero quiero ser disciplinado Con el tiempo El, 20, el, 30, el 33 dice uh, estos Son preguntas retóricas ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Nadie pues Dios es el que justifica, no. Él, Dios es el que declara justo al pecador. Dios lo de, es un término jurídico divinico, divino que dice, eres justo, como que nunca has pecado. ¿Por qué? Por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y eso es lo que Dios quiere hacer en usted. ¿Quién puede acusarme? ¿Quién puede señalarme con el dedo quién puede decir culpable el único juez es, divino es Dios y el único juez divino dice no eres culpable porque yo pagué esa deuda con mi hijo en la cruz del Calvario no hay nadie que los pueda acusar, deje la culpabilidad y la autocondenación porque Dios si usted se arrepiente, le pide perdón él le perdona y le da calma y que tú a sus pensamientos y sus emociones es que vamos a disfrutar esa realidad de lo que Dios hizo el 34 dice, ¿quién es el que condenará? Otra pregunta retórica, pregunta retórica quiere decir que la respuesta es obvia, ¿no? ¿Quién es el que condenará? Si Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Este versículo dice tres cosas, ¿quién va a condenar? Si Cristo es el que murió, resucitó y además de eso, intercede por nosotros delante del Padre. Ahora está intercediendo. Hay un acusador, el padre de mentira, Satanás. Está acusándolo día y noche. Oh, mira lo que hizo Marco. Oh, mira ahora lo que dijo Marco. Oh, mira ahora lo que pensó Marco. Pero el, el, el abogado que tenemos nos defiende. Él es nuestro intercededor delante del Padre. No, Padre Celestial, él es mi hijo. Él se ha entregado a mí. Él ha confiado en mí. No es perfecto, pero lo estoy perfeccionando. Y la obra que inicié en Marco la voy a terminar. Pero ahorita esa deuda está pagada por mí, porque él ha puesto su confianza en mí. Y eso es la verdad bíblica. Por eso yo debo atesor, de, a, a creer esa, esa promesa, porque es lo que Dios ha hecho por usted y por mí. Y lo declara este versículo. Él es el que murió. Él es el que resucitó. Bueno, el evento que marca, o que el, el evento que diferencia al, al cristianismo de cualquier otra religión, es el hecho que el que fundó el cristianismo, el que fundó, el que plantó el el cristianismo tal y como lo conocemos no está en la tumba. Él se levantó el tercer día y ahora aquí nosotros creemos que un día va a regresar por su pueblo. Y ahora más eh, nunca podemos ver que su venida está pronta. Cada vez podemos oír sus pasos. Estas señales de enfermedades, pestes, guerras, rumores de guerras, todo lo que oímos hoy. Son señales de que él dijo que deberían de ocurrir y por eso, como los que conocemos la palabra de Dios, deberíamos que cuando pasen cada señal que pase deberíamos nosotros decir: ¡Oh, ya, ya viene el Señor! ¿Ya viene? ¿Ya aparece? ¿Ya viene? ¿Ya sona la trompeta? Pero no, en lugar de eso nos, nos ponemos a, a, a preocupar muchas veces, nos quedamos, nos quedamos ponemos, quitamos nuestra fe en Dios, quitamos la fe en su palabra y muchas veces es porque no la conocemos. Hemos iniciado una relación con Dios Pero no conocemos en toda la revelación Que Él nos ha dado en su palabra Pero la resurrección de los muertos Marca la diferencia de cualquier otra Religión que hay en el mundo Porque el que la fundó, el comandante en jefe De este movimiento, Jesucristo Él está vivo Él va no, a regresar Y porque está vivo, está sentado a la, la diestra del Padre Intercediendo por todos nosotros Él, oh, él está desesperadamente Venir ya, pienso yo, con este Mundo como está no, Pero no pensemos en el pecado del mundo, pensemos en el pecado de mi corazón. Porque a veces pensamos, oh, cuánta maldad, cuánta maldad. No, la maldad está afuera porque está aquí, está en mi corazón, es como yo pienso. Y Dios quiere tocar eso precisamente, su corazón, para hacerlo libre completamente. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con Romanos 8, 28? con Romanos 8.28 y eso es lo que quisiera que veamos porque esa promesa alrededor de, en su contexto, cuando metemos el versículo dentro de su contexto podemos entenderlo más porque esta promesa es para los hijos de Dios no es para alguien que no ha dado su vida a Jesús alguien que no ha rendido su vida a Jesús, voluntariamente no por manipulación de nadie no por que le hagan decir una oracióncita ya soy cristiano, no es su vida la que va a decir si usted es hijo de Dios Si es seguidor de Cristo o no Es su vida, sus hechos Si no, no puede decirlo Y hay mucha gente que se llena de las labios de que no soy hijo de Dios Pero de, de nada más los domingos Y de lunes a, a, a sábado es puro party Tomar y emborracharse Y, a, y mover el carrapacho y hacer cualquier otra cosa No, todas esas cosas raro, no, Algunas de esas no tienen nada malo Pero el problema es que nos desenfocamos de Dios Nos desenfocamos de la relación con Él ¿No? pero bueno qué tiene que ver este versículo 28 y, y, y lo vamos a estudiar despacio no pero bueno pero despacio pero rápido dice el 28 y sabemos que a los que aman a Dios ahora esta promesa es para quienes para los que aman a Dios o sea es para los hijos de Dios pero dentro de los hijos de Dios son para quién a los que aman a Dios Ahí dice y sabemos que a los que aman a Dios no es para todos yo la pregunta es refijo aquí, me refiero aquí también a la hermana usted ama a Dios amamos a Dios verdaderamente, amo yo a Dios me tengo que preguntar yo, amo a Dios Jesucristo puso una, un parámetro bien claro el que obedece mis mandamientos ese es el que me ama el que hace lo que yo le digo que haga, ese es el que me ama, no tiene nada más con emociones, puede estar las emociones involucradas, y muchas veces la están, porque es lindo sentir emoción de amor hacia Dios, pero muchas veces no está, pero mis hechos tienen que decirle a Dios, Dios, yo te amo, mi vida tiene que decirle a Dios, Dios, yo te amo, te amo, porque si, si tú no estás en mi vida, yo soy cero a la izquierda, si tú no estás en mi vida, no tengo propósito en mi vida. Si tú no estás en mi vida, me muero. Hermano, de corazón le digo que eso es lo que siento en mi ser. Si no está Cristo en mi vida, estoy muerto. Estoy muerto. Porque yo era suicida. Era suicida. Y no quería vivir más. Fue hasta que Cristo vino. El propósito y el deseo de vivir entró a mi vida. Cuando Cristo vino a mi vida, entonces pude ver la vida con aventura, con amor, con alegría. Y, volví, y Él puso paz en mi corazón, paz que no podía entender. So, esto que hacemos, hermanos, o personas que nos ven, no es simplemente para engrandecer el nombre del único y bueno Dios que tenemos. Su nombre es Jesucristo. y le, Dele su corazón que nunca se va a arrepentir. La, otra, la, la segunda parte que dice Todas las cosas ayudan a bien para los, Y sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas Les ayudan a, a bien la, en, el, en el Original En los manuscritos más antiguos Dice que Dios hace que todas las cosas Ayuden para bien Eso dice los manuscritos más, ayudos, ma, más antiguos Que se consideran los mejores manuscritos Dios hace que todas las cosas Ayuden para bien. Ahora, la pregunta es, ¿será que todo evento que, malo que podemos tener aquí en la Tierra tiene un propósito uh, bueno? ¿Será que lo, el, el COVID-19 ahorita puede tener un propósito bueno? Amén. Ahora, pero y tenemos que recordarnos esto, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, ¿no? Dios va a hacer, va a hacerlas de alguna manera, que produzca un beneficio temporal o eterno en la vida de, de los que le aman, de los que le aman, ahora, ¿se acuerdan? Esto lo vemos más claro en la historia de, de José, ¿no? La historia de José es uh, cuando fue vendido a los mercaderes, se fue a Egipto, en Egipto cayó a la, En prisión, estuvo en prisión por varios Años ahí, de ahí fue Y llegó a ser el, el segundo de, de En poder de todo el mundo Porque Egipto en ese tiempo era la nación Más poderosa, la potencia más poderosa Que existía Y José fue el segundo después del faraón y llegó a, a, a y Dios lo usó poderosamente. Pero fueron los hermanos, por su, por su enojo, por su envidia con él, fueron los que lo echaron en un pozo, lo golpearon y, y lo vendieron a unos mercaderos, se lo llevaron a Egipto y él sufrió. Y fue como 12, 13 años que él fue padecimiento tras padecimiento. Pero miren lo que dice en Génesis 50, 20: Hacer esto, hablando, hablando José, de sus, diciéndole estas palabras a sus hermanos, diciendo esto. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal Pero Dios transformó ese mal en bien Para lograr lo que estamos viendo Salvar la vida de mucha gente Y todo el mundo fue salvo por José ¿Por qué? Porque muchos, todas las naciones de ese tiempo Llegaban a Egipto a comprar comida Por la hambruna que había llegado en todo lugar No había nada que comer Ahora, qué bueno va a salir de este virus COVID-19 Qué bueno puede salir no, yo he estado pensando en cosas, qué bueno puede salir, ¿no? Porque si muchos están sin trabajar, otros están sufriendo la enfermedad, otros están, ya pasaron a la eternidad, ¿no? Y algunos sin Cristo han pasado a la eternidad. Otros, uh, pero qué bueno puede ocurrir de esto, ¿cómo? ¿Qué cosa? Ahora, me puse a pensar, ¿y usted va a estar de acuerdo o no con algunas cosas? No? Pero estas es lo que yo puedo ver. Algunas cosas buenas que están pasando. Ahora las familias están pasando más tiempo juntos, jugando, comiendo, inclusive hasta orando un poquito más. La familia está más unida. Yo salgo a, 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 a correr de vez en cuando en este tiempo no solo mantengo como una mía de distancia de todo el mundo. Pero claro, y miro a la gente, familias enteras caminando. Familias enteras. Yo he hecho eso mucho tiempo. He salido a caminar, a correr, a, a, y nunca he visto familias enteras. Hoy salen hasta el perrito, anda ahí detrás. Todo el mundo anda ahí, afuera. Están tan aburridos adentro que salen a hacer ejercicio algunos de ellos, ¿no? Y adentro estamos más, como que estamos platicando más, por lo menos. Por lo menos ya el celular se hace un poquito más al lado, ¿no? Porque como que hasta se aburre del celular. Ojalá que los, se aburran los muchachos, los teenagers y los adultos, que nos aburramos del celular. Solo ponga, un, solo ponga un buen mensaje, ponga este, ponga este. <ríe> Otra cosa, se está desarrollando en muchos una actitud de agradecimiento por las bendiciones que pasábamos por alto. En inglés dice, we take it for granted, ¿no? muchas de estas bendiciones las pasábamos por alto, como ir a trabajar, ir al gimnasio, no a los que les gusta ir al gimnasio, los que ir al cine, comer en un restaurante. No, venir a la iglesia, atender a la iglesia, dar un apretón de manos, un abrazo a un amigo, una amiga, no se puede ahora, es ¿eh? todas esas cosas. Y todas esas bendiciones que antes las dábamos por alto, las pasábamos por alto, no las, no las, no, no, no las valorábamos. No, ahora cuánto deseamos, mucha, mucha gente diciera, que deseara que ir a trabajar, cuando a veces decía, ay, no quiero trabajar hoy, ah, cansado quiero trabajar, pero mire ahora lo que quiere hacer mucha gente, o ir, ir al cine, ir a ver una película, ir a comer juntos no se puede ahora todas estas cosas y estamos a, a, desarrollando una actitud mayor de, de, de agradecimiento a las bendiciones que Dios nos está dando mire, a través de la, las iglesias están alcanzando más gente a través del internet que nunca todas las iglesias están tratando como nosotros estamos tratando ahorita de hacer esto nosotros no estábamos preparados para hacer esto, estamos Trabajando y cada domingo va a ser mejor con la ayuda de Dios hemos comprado una cámara, hemos comprado cables, hemos comprado muchas cosas y estamos tratando de mejorar la señal, estamos haciendo lo mejor que podemos para llevar el evangelio, no para anunciar la iglesia sino para llevar el evangelio, para llevar la gloria y la honra a Dios más allá de estas cuatro paredes porque no se trata del, del nombre de la iglesia, no se trata del nombre mío de nadie se trata de llevar el nombre de Jesucristo a las naciones y esto lo puede escuchar quien sea en el internet, todo eso está pasando. Muchas personas también están escuchando las predicaciones de varias iglesias. Eso ¿no? es cosa buena, se están edificando sus vidas. Podemos reexaminar nuestra fuente de seguridad. ¿no? Estamos volviendo a examinar dónde, en qué está puesta mi confianza, mi seguridad. O en el dinero, pues hoy ya no hay dinero. En las cosas materiales, en las cosas materiales, ahorita está incierta, incierta. Entonces ahora mi tengo que reexaminar mi corazón. ¿Cuál es mi fuente de seguridad? ¿En qué está puesta mi confianza? Si en los recursos materiales, dinero o, 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 o lo que sea, o, o, o en Dios. Eso es, es bueno comenzar a pensar en todo esto. Y lo, y lo último, un buen tiempo. Esto es un buen tiempo para iniciar un buen hábito. Leer un libro, un buen libro, no cualquier libro. ¿no? Es bueno, es tiempo que podemos hacer esto. Hermano, eso es lo que Dios puede hacer. Y le animo a esto, hermano que en medio de lo que el mundo dice, que o, o por medio del dolor, la enfermedad, el sufrimiento, le insto eh, especialmente a la iglesia, le animo a la iglesia, a los hijos de Dios, que tratemos de ser esa esa diferencia en las personas y compartir el amor de Cristo Jesús con las personas, compartamos la confianza que tenemos en Cristo Jesús y, la, y las promesas que son una verdadera piedra, una verdadera de, 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 de roca sólida en la cual podemos pararnos. Y depender de ellos ¿Por qué no terminamos con un canto? No sé si podemos cantar hermano eh, Con el poderoso Dios Terminemos con ese canto y, y, hace, y hago una oración para terminar Y le invito hermano a usted De que no conoce a Cristo Todas estas promesas pueden ser suyas Si únicamente usted le dice Señor Jesús He pecado He pecado Reconozco que soy pecador Reconozco que soy malo Pero tiene que salir aún en sus propias palabras Hablar de, con el corazón a Él Y pedir a Él Su perdón, su gracia Porque Él se la va a dar Porque para eso envió a su Hijo Pero también le va a dar esperanza de vida eterna ¿Por qué? Porque Él resucitó al tercer día Él murió, fue a la sepultura Y resucitó al tercer día Para darle vida y vida eterna Vida en abundancia le suplico que medite le ruego que reflexione porque la venida de Cristo está pronta y quisiera que cuando pase la eternidad pase con Dios te bendecimos Señor lo encomendamos en esta semana recibe tú la gloria y la honra y bendice todas las iglesias que están mandando esta señal a través del internet que tu palabra sea usada en el nombre poderoso de Jesús amén yo te bendiga hermano, los despedimos en este momento y que pasen una buen, un buen día, una buena tarde. Bendiciones.